0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Erst beim Händewaschen sieht man manchmal, welchen Dreck man an den Händen hatte. Danach sind die Hände ja sauber. Aber wie genau wird eigentlich das Wasser wieder sauber gemacht? Ja, wenn es mal nur um das Wasser aus dem Waschbecken ginge. Aber dazu kommt die Klospülung, Dusche und Badewanne, das Wasser aus Restaurant, Küchen und Fabriken und natürlich noch das Regenwasser, das in die Gullis läuft. All das landet über tausende Kilometer Abwasserleitungen irgendwann in den sechs Berliner Klärwerken. Alle zusammen reinigen jeden Tag über 600.000 Kubikmeter Wasser. Musst du dir so vorstellen, dass es etwa die Wassermenge, die einmal ins Olympiastadion reinpasst. Eins dieser Klärwerke besuchen wir heute. Das Klärwerk Ruhleben in Spandau. Soll ich Luft anhalten? Stinkt's jetzt? Nee, eigentlich nicht. Ob die heute Pause machen? Nee. Abwasser riecht eigentlich meist nur ein bisschen muffig, so wie feuchter Keller. Der Gestank kommt aber noch, sagt Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben, der uns heute rumführt. Herr Natz, erstmal kurz, haben Sie vielleicht meinen Ohrring gefunden? Den habe ich neulich aus Versehen im Klo weggespült. Könnte doch hier im Klärwerk wieder aufgetaucht sein. Machen Sie hier manchmal solche Entdeckungen?
1: Ja, man findet da auch mal sowas, wenn man es noch erkennt. Wenn es dann nicht selber so schwarz geworden ist, dass es von einem äh, Krümel Zement oder von irgendwelchen anderen Abfällen gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Aber ja, unsere Kollegen finden auch mal ein Stück da unten. Das kommt schon vor.
0: Aber bestimmt nicht nur ein Euro Stück. Wenn ein Abwasserrohr verstopft, dann soll es ja manchmal
1: riesige Fettklumpen geben. Wie entsteht denn sowas? Da kommt dann das warme Fett von den Tellern aus den Töpfen und so weiter, geht in den Kanal, wird dort plötzlich kühl und bleibt damit an den Kanalwänden hängen. Und dann verhält es sich mit dem Fett wie mit Tropfsteinhöhlen, aber im Zeitraffertempo. Also dieses Fett wächst zu dicken Schichten und dieses Fett ist auch ein ganz gutes Bindemittel. Das hält allen anderen Abfall, den die Leute ins Abwasser werfen, mit fest. Also so ein Fettberg, der enthält dann auch so einen Haufen Q-Tips, das sind diese Ohrstäbchen zum Beispiel oder andere Hygieneartikel und er wächst dann, wenn man nichts dagegen tut, stark an.
0: Das Gute am Fettberg ist aber, er fängt an zu stinken. Schwefelwasserstoff, sagen die Fachleute, riecht ein bisschen wie faule Eier. Meist beschwert sich dann jemand, dass es aus dem Kuli riecht. Die Mitarbeiter der Wasserbetriebe fahren dann mit einem super Druckschlauch hin. Da werden extrem schnell richtig große
1: Wassermassen rausgespritzt. Die da rauskommen als Wasserstrahl, die können 110 Bar. Das ist fünfmal so stark wie ein Wasserwerfer der Polizei. Die machen dann sauber, aber es muss eben wieder gemacht werden. Es ist Arbeit, die eigentlich nicht notwendig wäre.
0: Stefan Natz ärgert sich, dass Leute zum Beispiel Feuchttücher ins Klo werfen oder Tempotaschentücher. Warum? Weil die nicht zerfusseln. Die verstopfen die Rohre und hier im Klärwerk die Maschinen. Jetzt sind wir hier bei Stufe 1 der Wasserreinigung angekommen. Das Wasser kommt dreckig aus der Abwasserdruckleitung und fließt in ein großes Becken.
1: Da wird aus dem Wasser alles rausgehakt, was man irgendwie noch sehen kann. Abfälle und so weiter. Zugleich setzt sich, weil das Abwasser dort auch langsamer fließt, setzt sich alles, was nach unten sinken kann. Also Sand zum Beispiel im Sandfang ab. Das räumt man da mechanisch weg.
0: Wird also rausgeschoben, der Sand vom Beckenboden. Und Fett, das schwimmt oben an der Wasseroberfläche, das wird abgeschöpft. Und nach Stufe 1 beginnt die Hauptarbeit des Klärwerks, sagt Stefan Natz.
1: Danach kommen nämlich 200 verschiedene Mikroorganismen ins Spiel, die alle großen Hunger haben. Und die setzen wir im Prinzip wie ein Impfserum dem Abwasser zu. Das ist Klärschlamm, der besteht ja, zu weiten Teilen aus diesen Mikroorganismen, die heißen Rädertierchen oder Bärtierchen oder Wimperntierchen oder Pantoffeltierchen und all diese Viecher. Fressen äh, gern das, was wir eklig finden.
0: Also auch, was wir im Klo runterspülen. So leid es mir für die Bakterien und Mikroorganismen tut, aber ja, auch das. Im Gegenzug werden sie hier wie VIPs behandelt. Über Schläuche bekommen sie Luft ins Wasser reingesprudelt, damit sie sich gut vermehren und gut die Verschmutzungen wegfressen. Stefan Natz sagt, es wird sogar ein Notstromaggregat bereitgehalten, falls mal ein ganz langer Stromausfall kommt. Denn ohne Arbeit und Nahrung und Sauerstoff würden die ganzen Bärtierchen und Rädertierchen wegsterben. Heute läuft alles rund. Die Tierchen haben allen Schmutz im Wasser weggefressen.
1: Aber wir müssen dann natürlich diese Viecher mit ihren vollgeschlagenen Bäuchen vom Wasser trennen, weil sie färben das Wasser noch ziemlich dunkel während des Reinigungsprozesses. Das Abwasser tiefbraun, sieht aus wie so ein Gebirgsbach nach einem starken Regen. Und so wird dann am Ende dieses Klärprozesses der Klärschlangen, der eben diese ganzen kleinen Tierchen enthält, vom Abwasser getrennt.
0: Und ein Teil davon wird gleich nochmal benutzt, um neues Schmutzwasser zu reinigen. Und der Rest vom Klärschlamm, wo landet der?
1: Wir ziehen diesen Klärschlamm aus dem Wasser ab, äh, trocknen den nochmal und verbrennen den hier bei uns auf dem Gelände in einem großen Kraftwerk. Dieser Klärschlamm, der stinkt zwar ganz ekelhaft, aber er ist auf der anderen Seite für uns wertvoll, äh, weil er sehr viele Kalorien hat und super brennt. Der ist im Prinzip wie Braunkohle damit gewinnen wir einen Großteil des Stroms und der Wärme, die wir hier brauchen, selbst. Und da ist er auch, der angekündigte Gestank.
0: So habe ich mir Klärwerkgeruch vorgestellt. Umso lustiger, was auf den Behältern mit dem getrockneten Klärschlamm draufsteht. Schlammkuchen. Ähm, für mich bitte nichts davon. 24 Stunden hat es gedauert, bis das Wasser einmal durch alle Reinigungsstufen hier im Klärwerk durch war. In den Hahn kommt das Wasser jetzt aber nicht direkt zurück. Erstmal fließt es in die Spree. Die Experten sagen, 97 Prozent der Verschmutzung sind rausgefiltert. Also fast alles. Und der kleine Rest, der noch drin ist, den wollen die Forscher der Wasserbetriebe noch angehen. Sie haben dafür auch schon eine ganz neue Technik ausgetüftelt. Eingebaut wird das schon in ein paar Monaten. Damit das Berliner Wasser noch sauberer wird, wenn es über die Flüsse und Seen dann wieder zum Wasserwerk gelangt und wieder zu Trinkwasser wird. Ach so, Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie.